Oslo er byen i vårt hjerte. Elsket av som bor her, og litt hatet av de som bor andre steder. Oslo er gammel og ny på en gang, historieløs, men full av historie. Gir deg historien, inkludert de bitene du skulle ønske læreren din hadde inkludert, men som aldrig passet in i læreplanen. Blir med til gamle dager og Oslos historie for historieløse. Hjertelig velkommen til Gamle Dager. I dag så skal vi ta for oss kanskje det mest synlige bygget vi har i hovedstaden vår. Og vi er så heldige å stå nå på Akershus festning, og vi har med oss folk som kan mer om dette her enn du og jeg, Tom. Ja, selv om vi også kan en del om dette her, så har vi fått med oss forsterkninger i form av Tom. Ja, her er jeg. Velkommen til dig. Hvem er du? Jo, tack for det. Jeg heter Tom Andersen, og jeg er leder av besøkssenteret på Akshus Festning, som nu har er blitt en del av Forsvarsmuseet, som også ligger her på festningen. Og du er levende opptatt av festningen? Dette er det jeg brenner mest for i vår lille verden, rett og slett. Det er helt riktig. Det er flott det å være levende opptatt av, for her er det jo, det er jo og i dag så skinner sola, og så i dag er det jo rett og slett vakkert her. Det er helt nydelig, og det, det finns bare nydelige dager på Akshus Festning, selvfølgelig. Vi kunne jo holde på å lage podcaster om festningen til vi blir gamle. Den har stått her over 700 år, men vi har funnet et slags innslagspunkt, skal vi si det. Og det skulle du fortelle mer om, Tom, men det, det, kort fortalt så går det ut på at det tidsrommet fra middelalderborgen sluttet å fungere som en borg til, kan man si, de begynte å bygge den mer moderne delen av festningen sånn på 1500-tallet. Moderne og moderne, men i hvert fall, det var da det begynte. Og her vi står nu, her er det her vi begynte. Det stemmer. Nu står vi egentlig i passasjen genom det som samlet sett kalles kongen, altså dronningens batteri og kongens bastion, som er et jordvoldsanlegg som blev etablert en gang mellom 1568 og 1584 her på Akshus. Så det var de første moderne festningsverkene på Akershus, rett og slett. Men hvorfor måtte de om det? Det tenker, var, 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 det, var det nødvendig? Det var høyst nødvendig. Den gamle kjernen, Borgen Akershus, var jo ikke bygget for hverken å, å ha eller motstå eh, moderne ildvåpen. Så man gjorde forskjellige tillempinger på den, men eh, dette eh, ildvåpenene, kanonene, krevde jo litt andre standplasser og lignende, så det gikk ikke an å gjøre noe umiddelbart med den. Man försökte sig med att bryta ut någon skyteskår i norrvägen här i Norrflöjen och så bygget man ett kanontorn ned mot syd. Det holdt ikke. Men vi är er, vi er på toppen rätt och slett av festningen för de som ikke helt vet alla disse uttrycken som kommer vi er på toppen. Vi är er rätt utanför slottskapellet eller slottet så nu är er en rådpussning men det kommer att bli superfint. Och så är er det då vi er ikke, det er ikke mange meter det är er 15-20 meter och så är er vi plötsligt gått fra borg till festning. Det er riktig. Svenskene var jo her to ganger i 1567 med store herstyrker, forsøkte å ta anlegget. Man klarte sig med nød og neppe. Først med hjelp fra Vestlandet, så fra Danmark kom den endelige undsetningen, og svenskene måtte rømme. Da innså man at nok var nok, nå måtte man gjøre noe her, og da fikk man opp en festningsingeniør. Han var flamsk, han hentet Hans van Påske. Oi. Det er en fornorskning for så vidt, ja. ja. Det kunne vært jul, men det var påske denne gangen. Og påske denne gangen, og han, det er mulig han visste hva han drev med. I alle fall så fikk man laget en, en lukket gård rett foran slottet, og vi står nå delvis inne i den jordvålen. 
Ja, for den volden er jo ganske tydelig når man kommer opp, opp over veien fra nede del av festningen opp. For den som lurer litt, så er det jo, da passerer man det som er hjemmefransmuseet på høyre hånd, og så har vi denne portalen som vi står i nå, denne hovedporten, skal vi kalle det det, inntil da den, den nye gamle festningen, eller gamle nye alt etter sånn. Ja, det er riktig, bortsett fra at denne gjennomgangen, den fantes ikke den gangen. Det var jo selvfølgelig upraktisk å ha en stor åpen port rett mot fienden. Så den kom senere, når man fikk en festning enda lenger ut. Oh, ja, det, det var bare rett og slett en haug, altså en, en, rett og slett en vold? Det var en jordvold, ja. det var den, og den er faktisk bygget på det bratteste punktet på neset. Så den jordvolden, den raste jo sammen utallige ganger, helt frem til 1740-tallet, da man fikk forstøtningsmurer på den, i 1648 cirka. Så var man lei å bruke den gamle inngangen til borgen fra syd, altså mørkegangen som den blir kalt. Ja. Og da brøt man gjennom en stor passasje her. Ja, for det var litt upraktisk å gå inn bakveien etter hvert som dette vokste. Upraktisk, den var smal og trang og ganske mørk, fortjener navnet mørkegangen på alle mulige måter. Og den var så glatt på vinterstid, fortelles det. Men altså, den volden er ganske skal jeg si, bred. Altså, vi går gjennom portalen her nå, så er det jo det er ganske rørslige dimensjoner her da. Du, du, du er ikke svensk og dundrer gjennom her uh, uten videre? Funkan? Ja, den, den fikk jo aldri forsøke sig mot svensker eller andre egentlig. Etter uh, den stod ferdig, si, la oss si 1584, ja. så har det vært en beleiring i Akershus, og den fant jo sted i 1716, og da var det jo en ganske omfattende festning. Ja, for da hadde festningen vokst grassalt, og du refererer jo til det Karl XII uh, gjerne ville komme hit og overta helst. Helt riktig. Men eh, vi snakket om at ingangen var i sør først. Eh, er det fordi at snudde de på en måte festningen når de hadde festning? Altså fra å gå til borg til festning? Altså det var, viktigere, eh, var det viktigere å forsvare sig mot havet, eller var det viktigere å forsvare sig mot innlandet? Det var landsiden som var problematisk. Det var der man måtte forsvare sig ja. fra middelalder og, og frem til moderne tid. Rett og slett så eh, brorparten av, for, av festningsverkene er mot nord og mot øst. Ja. Absolutt. Vad var, var nästa trinn efter detta då? Efter detta så är er det ju slik att uh, man um, i 1591 så kommer det många bönskrifter från Norskadeln ner till København om att uh, nog må göras med de gamla eller med de fasta husen i Norge för de kan inte römma dit uh, med sig själv, sina familjer och sitt gods utan att låta bli slått i hjel eller frarövt det godset sitt som de ville ta vare på. Det ville rädda sig och pengar. Absolut. En var for sig selv, det var nok reglene i gamle dager blant de høyrestilte. Så da får man Hans van Steinvinkel opp hit, nedlandsk. Og han begynner da en, eller etablerer en plan for den nye befestningen på Akershus, og arbeidet begynner i 1593. Så var er neste trinn da? Hva er det han Steinvinkel, Steinvinkel fant ut at han skulle gjøre? Det Steinvinkels plan var å bygge en bastionert nordfront, altså du får et festningsverk nord for kjernen som da går eh, egentlig nærmest fra Piperyka eh, og ned til det som i dag er Kongens gate og videre sydover derfra Det er jo ganske store dimensioner for en, for en liten by som uh, Kristiania var den gangen å ta inn over seg da. Og når du sier bastionert så altså de lagde rett og slett murvegger svære, svære murvegger som man ikke greide å klatre opp så lett Helt riktig. Ja. For de som ikke har vært i forsvaret, må jo, de, de skjønner ikke hva en bastionert vegg er. En, en bastion er jo, vi kan se det etterpå, så kan jeg kanskje peke og forklare lettere. Ja, gjør det. Ja. 
Men vi har i alla fall Skarpenors bastion och Kronprinsens bastion som de som de första som kommer där. Mm. Ska vi sticka bort på Skarpenoren tror då? Hörs som en fantastisk det. Då går vi. Ja. Då har vi bevegt oss fra indre vall och upp på höjden. Nu tittar vi flott ut över rådhusplatsen och rådhuset och hela Pipperviken som det heter back in the days. Och då är er vi på Skarpenors bastion, står vi på nå. Ja. Detta är er kanske en av de flottaste bastioner vi har på Akershus. Den är er lite skarp, vinkeln är er väldigt den är er väldigt spiss. Eh, det som att stå i bauen på Titanic tänker jag, sån bortsett från att det var väl liksom i gräs akkurat där, men men det är er en sån spiss trekant ut. Väldigt väldigt spiss trekant. Eh och en en bastion har ju egentligen fyra sidor, ikvant två lange faser som pekar ut mot finten och två flanker som är er kortare som då pekar inåt mot sitt eget fästningsverk för att kunna flankera murarna med skytte alltså kanonerna. Ja, och de som bara eventuellt beveger sig hit för att kika och gå på nedsidan av Skarpenor bortover där det nå ligger en restaurang. faktiskt de, de vill då där den restaurangen ligger så kan du se skytteskor i alla riktningar och då hvis du havnade där när du var finne, då var du färdig. Da var det färdig för hvis soldaten eller garnisonen var övervakna så stod de jo på bägge kanter av kurtinemurarna som är er murarna mellan två bastioner och så sköt de raserande ill mot allt som försökte sig. Och murarna här är er mer än 8 meter höga, det vill säga si regnet som stormfrie. Stackars den soldaten som försöker komma sig över den på den måten. Ja, för det 8 meter är er, är er på höjd för slikt. Nej, det är er bara sagt att hvis det är er mer än 8 meter så är er det i praxis omöjligt för en fiende att ta sig över den muren. Det är er många stiger då. ska ha ska det är er ju det var det var dåligt med hejser på den tiden så det var stigsmått. Man får liksom sån Robin Hood tendenser upp här för att man må ju det det man har erfaring med och se se filmer av sån typ där man försöker klättra upp väggar. Men det är er ju det är er, bratt ner här. Jag har inte tänkt att gå åt i kanten då jag lider av Höjdeskräck. Men det er så fint inte inte detta gode tre här. Det ska det ska göra för här är er hon. ser man ju inover mot øh, byen som øh, ligger här nå då. Det var ju så mycket by då. Men øh, helt klart att det här för det var landfast landfast angrepp man var rädd för för det vann var man inte så bekymrad för längre. Nej, alltså i, I seilskutens tid så var man nog prisigt eh uh, och uh, lycka för att sitta slik hvis man försökte sig mot ett uh, anlägg med ganska många kanoner på ekken utover. Mm. Uh, sitting duck är er ett flott begrepp vill jag men det var i alla fall pipuika som sägs vara ganska förädersk för uh, seilingsskepp. Men på den tiden uh, hvor de byggde uh, Skarpe Nord, så, så var det jo ikke noe by her. Det, det, dette var jo før Kristian den fjerde bygde den nye byen, Kristiania. Så da var det vel mer jorder og skog, jeg tror. Det var det, absolut. Her var det eh, grasletter og, og, og tilsvarende. Eh, festningens eh, avlsgård, eller tilsvarende, lå vel omtrent av hvor eh, Sten og Strøm ligger i dag. Så, ja. Hvor langt ut gikk festningen på den største? Når vi står her nu så ser vi innover byen. Det var från Pipeviken och helt ned till Björvika så var det sammanhängande fästningsverker mot norr. Och så fortsatte de selvfølgelig hela vägen ned igen till syd och tillbaka på sydenden av fästningen. Ja, var det mycket folk som var inlogerat här eller var och var slags folk var det som, som var soldater 
var det var det en stor här i mot var ett väldigt stort område Nej, det var, det var ingen, en, ingen stor här som lå garnisonerat här till en vart tid nej. Eh, soldater kostade oss pengar den gången. Eh, det var en, en, en viss garnison här. Eh, akkurat nu ska jag inte störa på den. Men eh, i 1634 så befallte Christian den fjärde att eh, soldaterna skulle få fritt kvarter och servise i byns i bo, eh, hus rätt och slett. Så de skulle få läggas där. <laughs> så de kunde bo och spisa gratis hos vanliga borgare. Helt riktigt. Det är er en väldigt grej måte att bli kvittligt utgifter på. Väldigt praktiskt särskilt för den byn som där bodde dessa borgarna bodde var ju då i praxis inne i festningen på ett vis. Det var inne för vallen i alla fall. Kort väg till jobben. Kort väg till jobben och så sköt man då enten med en en alarmkanon eller man slog på trummorna så skulle garnisonen infinna sig på festningen eller de, de som var förlagt i byn då på sitt sätt. Ja. ja. Så de hade de hade inte möteplikt eh, varje dag. Inte de ordinära soldaterna nej. Det var ju vakttjänste som rullerade. Och ja, dessa dessa soldaterna de fuskade ju i hantverk och de eh, lagde mayhem rätt och slett hos, hos byfolket. <laughs> och de svarade ju till militärjurisdiktion och inte till civil så det blev ju en, en Så det var ikke sånn kjempepopulært for Oslos befolkning å ha soldater bånd i byen? Ikke det helt tatt, nej. Det endte jo med at man bygget barakkebygninger her inne på festningen. Vi har fire stykker av dem bevart. Ja. Eh, og da, men da måtte jo byens folk bekostige oppfølelsen av disse bygningene. Ok, dere kan velge, dere kan ha de boende hjemme i stua, eller dere kan betale for å få dem inn i det. Jeg tror jeg hadde betalt det. Jo, men du säger att de, 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 de var under militärlov, så det var egentligen bara frittvilt för det så länge befallet syns det var grejt eller det var viktigt nog. Absolut. Byens styre eller administration, de mente att de militära ordnaden, de 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 refsade inte soldaterna tillsträckligt för övertramp och övergrepp. Vilka var slags övertramp och övergrepp var det de bedrev? Nej, kanske enklast sett så kan man nu säga si att de som sagt de fuskat med hantverk. Ja. Det var ju också anledning för vem som helst att producera nu och sälja det. Ah, det var ju ja. ganska strikt laug. Det är er ju laugstiden definitivt. Ja, ja. Så de, det blev inte dyna sälja om och de var nog relativt drickfälliga en hel del av dem. Och med Men slik, det fører jo med seg noe, har jeg hørt rykter om. Ja, kanskje. Det ble vel slåssing og stjeling og prostitusjon og det ene med det andre, vet du. Ja, det tror jeg nok, absolut. Så, men det sa jeg jo ikke i sted, men, men altså Skarpe Nors bastion og, og de andre murene her har blitt påbygget i høyden i flere omganger. Mm. Første fase var fra 1593 til 1604. Og det er, det er et langt strekk å og man startet jo med å bygge en indre og en yttre mur her efter et italiensk befestningsprincip og så gick det nok lite sakte for godeste Christian kostet for mye også antageligvis så gikk man bort fra det når man fortsatte videre mot, mot øst så da ble det enkel mur ja. sånn er det hvor ville du gå nå for å, hvis vi skal få et inntrykk av, av liksom størrelsen på festningen her nå Nei, vi kan jo gå ned til den såkalte kronprinsens bastion ja Krumpebastion, <laughs> rätt och slett, ja. Ja, nu är vi det. Ja. Nedre Vågatte går ifrån Rådhusgata till Vesselsplass. Oprindligt het gatan Övre Gade och gick helt in till Vollne som gick runt byen. 
Den fick navnet Nedre Vollgate rundt 1750, da hade blivit fjernet. Bebyggelsen i området bestod först av små trehus, hvor den mindre bemidlede delen av befolkningen bodde. Pengemangelen gjorde at disse fick dispensation fra kravet om att bygge i mur. Flere av husene blev da også flammenes rov under bybranden i 1686. Ja, så har vi rotet oss ned på Kronprinsens bastion. Det stemmer. Ja, nå er vi litt i bakgården, føler jeg, av festningen. Ja, her, her er det jo ikke så mange som, som egentlig beveger sig, for her er det jo parkeringsplass og alt mye rart. Det stemmer. Det mangler noe her? Ja, her mangler det noe vesentlig. Denne bastionen er rett og slett ødelagt. Her skulle det ligget svære jordvoller i bakkant av murene. Og på disse jordvollene så var standplassen for kanonene. Ja, fordi at kanoner stod ikke på muren. De stod bak. De stod bak muren, ja. Helt riktig. Men hvorfor har de tatt det bort? Etter at Akshus blev nedlagt eh, første gang i 1836, eh, og for, endelig, eller for siste gang i 1856, så tog eh, virksomheten som nå eh, heter fengsel over, altså straffanstalten eller slaveriet, som det heter i tid. Da trengte man så mye plass for disse stakkarne, som skulle insättas här att jordvollen blev fjärnet. Det var så trångt att det var bara knappe passager mellan byggnadsmassen här. Men nu är er det lite mer lite mer luftigare och vi är er då för de som inte kan fästningen så är er vi då på måte vi är er nästan så långt öst nordöst vi kommer i vi är er i hörnet in mot militära samfund eller rätt på baksidan av väggen till det Oslo militära samfund. Ja, det är er mot försvarsministeriet och Norges bank. Helt riktig. Ja. Og vi ser jo delvis konturerna av dette kronprinsens kruttårn på grund av beliggenheten, oppført i 1755. Det blev også slut på kruttlagring der. Da fick man sovesal for 60 fanger der på tidspunkt, og så blev de ryddet vekk fordi man trengte fang- sovesal til en eneste person, vår egen kjære mester til Ole Høyland. Så han, ja, ja, ja. han fick en celle han? En rom? Han måtte ha enerom, enecelle. Han var umulig å holde fast her egentlig. Han rømte jo flere ganger fra Akershus, som resten av Sørlandet, som han startet sin karriere, karriere på, egentlig. Så han blev insatt i et såkalt løvbor, løvbur inne i det tårnet. Da kom han seg ut. Ja, jeg skulle ønske å kunne si bekreftende på det, men han kom seg selvfølgelig ut derfor også. Dette er jo en magiker. Dette var jo Norges Houdini. Ja, absolut. Ja. Han var fantastisk til det, i alla fall och römme. Ja, så Stjalan ju han blev satt in där efter detta kuppe i Norges Bank. Ja, som är er då på den andra sidan av väggen. Ja. Ja. Det var lite irriterande för nog se bort på den banken som han då. Alltså han var flink att römme men han var också flink att inte bli tatt. Nej. när du har så mycket pengar mellan henne som han efter vart fick eh, som han då gravde ned runt omkring för att ha lager eh, ved behov så måste du närma dig folken, ikke sant? Han ville kanske ha tjänster för folk eller mer mat och så vidare. Och så blir han igenkänd. Och så ja. blir han tatt eller så ger han pengar till fel folk som säljer han för belöningen. Han kunde gå till banken med de pengarna. Det kunde han göra, men det det låg nog inte i hans natur vill jag påstå. Men han rymde i alla fall igen i 1842 efter att han blev satt in där och så Men denne, denne bastionen, den den holdt ju gång i ett par hundra år då, för den blev gjort om till fånganstalt eller fängsels går. Ja, absolut. Det gjorde den och rätt öst för oss nu så är er ju kungens gata. Och den var ju det partiet var ju vanfyllt. 
Ja, för det er, det var det var vallgrav på något sätt det var vi hade ordentligt och det detta här är er ju det, det kanske många norrmän inte vet eller oslofolk vi driter egentligen norrmän eller oslofolk vi är er upptagna. En som inte vet att vi har haft vallgrav ned över hela så det var ju man kunde ju segla in Kongens gata ganska gott stycke. Ja, jag är er inte säker på dybden av den den graven där men det det kan hända det ja. ja. Man försökte sig med en kanal då. Eller ro ja, nettopp. Ja. Man försökte sig och revierstrede där försökte man sig på en manuellt byggt kanal. Men jag är er inte säker hur gott den fungerade. Den fungerade nog inte så gott att den blev där. Nej, det snackade ju om i vår tidigare episode om Christian Fjärre om då de hade lust att lägga slussystemer från Pipperviken upp och då måste de kom så aldrig runt men vi har i vart fall haft en en vannåre in över Kongensgate. Ja, och det är er ju en vindelbru där ändå. Det är er det. Ja, absolut. Den är er, då blicka hejst upp mer. Men den är er där och den måste du gå över för att komma egentligen in i fästningen i vart fall från huvudporten för att komma över till indre fästningsmonopassellen. Det är er riktigt. Men nu har vi gått vi har varit i starten av av fästningsverket uppe på toppen med denna vågran. Vi har lutte på norra Skanse och verkligen kommit upp i höjden. Vi har sett kronprinsens vägg. Hur effektivt har detta fästningsanlägget varit? Det har ju dessvärre egentligen aldrig blivit prövd. Nej med undantag av 1716 då. Uh, ja men Karl klarade aldrig att han. Nej, Karl tålte hade inte någon reell chans mot Akershus. Han hade ju inte med sig det tunga artilleriet. Nej, för det blev en i dynekilen. Ja, det var ju lite senare episoder men men ja, det blev ju igen för det skulle ju komma på överraskningsangrepp. Eh satsade på att det kunde komma i efterkant. Ja, för det är er ju alltså när fästningen blev så bra som blev så kräver det så pass mycket kanonmakt på utsidan för att det helt att ha möjlighet att komma igenom. Absolut. Ja, det gör det. Så det har nu i för sig varit en väldigt vellyckad fästning. Ja. Ja, det kan vara nog. Men kan jag det kan jag ställa ett liksom chipsörsmål där sån klarte fästningen och beskytte byn. Fästningen hade inte som uppgift att beskytte byn i 1716. Så vi har lagt en fästning som bara beskyttet fästningen. Eller slapp de folk in hvis det, det kom någon? Vi när det gäller 1716 så är ja. er det slik att de de konditionerade, de rike, de de rømte byen. De hade flere hus. De rømte väl kanske ned över till Bragernes, alltså Drammen som råd. Ja, Drammen stort sett. De, de, de hade ny sån där rådsmöte eller vad det för något sånt borgmästermöte på Liertoppen. Ja. Och så försvant de ned till Drammen nettopp och den norska hären deras försvarslinje blev satt ved vid Bragernes. Eh ordren till kommandanten på fästningen var håll fästningen. Ingenting om att beskydda byen. Nei. Så det som var igen i byen när svenskene kom, det var fattige folk, tjänstefolk, folk som kan annans det att göra sig och de som ville passa eindelen sina. Ja. Och så gick det med det och de de måste ju bli skjutna sönder och samman. Ja, det det sägs ju att de många klarte sig. Någon blev dessvärre skutt. Svenskene slet nok mest med sina gula och blå uniformer. De var ganska synliga för att skarpskyttarna på fästningen. Och man snackar ganska nonchalant om försvaret av fästningen mot svenskene. De kastet någon bomber i deras väg och så vidare. Så det, det var en uthållelseskrig som svenskene var dömt till att tape. De blev innesluttet på alla kanter egentlig. Och så valde man dessvärre vill jag påstå och ikke gå till ett rejält anfall mot svenskarna när de drar sig tillbaka. Ja, för då kunde man ju ha kanske utslutat det helt. Man hade att kanske sluppet 17-18. Ja. Och för de som för de som inte vet vad 17-18 är er, så är er det Nej, det är er Karl XII:s andra försök på att ta Norge och han kommer sen att till Fredrikshall. Ja. Och där all de allra flesta vet väl också det där. Nej. 
Men han, det står till och med i nationalsagen var. Ja. Det det. Han han blev skutt ja. men och de lurer fortsatt på vem det var som sköt den, men förlöbe är er väl i sista teorin att det var svensker som sköt den. Jag vill inte blanda mig i den saken där. Det, det har varit snack om någon uniformsknapper och det har varit svåra komplotter av norrmän och svenskar, jag vet inte vad som är ja. er korrekt. Och gamascher och lite så olika så det har varit inom men det har varit KLM. Men det vi kan det vi kan slå fast är er ju att Karlen Tolte aldrig klarat att ta Akershus. Det är er i vart fall fakt. Det er klart han aldri. Mm. Så da har vi varit genom uh, store deler av uh, innlandsfestningen, skal vi si, det som vender mot uh, land. Og det som vender mot sjøen har vært innom det, fordi det, det var egentlig ikke så mye å snakke om. Det var jo bratte murer rett ned i vannet, det var ikke bare å komme inn der. Ja, det var, klippene var jo slakere i opprinnelig. De har blitt sprengt vekk for å etablere denne fantastiske havnebanen mm. fra 1897 og utover. Men uh, en ganske, ganske bratt klippe likevel mot vest, og ingen finne med vett i bål ville forsøke å anfalle fra den kanten der. Det ville gått skikkelig galt. Ja, det blir sånn naturlig glassisse egentlig, ja. hvor du, du er eksponert hele veien. Helt riktig, ja. Jeg synes vi har lært uh, godt om uh, festningen. Vi har uh, fått satt uh, akkurat der den skal være, nemlig på Akershus uh, på Nese, og har uh, gått da gjennom historien fra slott til, eller borgslott til, uh, til forsvarsverk. Og det har gått veldig bra. Det synes jeg også, og tusen takk til deg, Tom. Jo, takk for meg, Aurelia. Er